0: Consumidores. Con Raquel Navarro.
1: ¿Sí? Contestar así al teléfono puede convertirnos en víctimas de una estafa, el fraude del sí. Enseguida se lo vamos a contar. También vamos a aclarar, por fin, si las aerolíneas pueden cobrarnos por llevar equipaje de mano en la cabina o si es ilegal. Hablaremos del precio del aceite de oliva y entenderemos por qué en España es más caro un litro de aceite que en otros estados del entorno. Y les vamos a dar las pautas si tienen previsto viajar próximamente a Marruecos, víctima del peor terremoto de su historia reciente... Que ha dejado miles de muertos, heridos y derrumbes en numerosas infraestructuras. Arrancamos temporada, nuestra misión, que tomemos las mejores decisiones como consumidores. Vamos a saludar a Kepa Loizaga, que es el delegado en Euskadi de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Y vamos a empezar hablando, Kepa, de desodorantes. Porque hay un desodorante, Nud muy, muy recomendado y promocionado y publicitado por los influencers. Seguro que muchos de nuestros oyentes lo conocen precisamente por eso, este desodorante supuestamente natural, ha sido retirado en Francia y Ocu pide que se retire también en España. Cuéntanos.
2: Sí, básicamente la, la alarma nos llega de la, de la Agencia del, del Medicamento Francés con el restaurante Nud, que es una de una formulación en crema que es bastante grasa y el problema es que esta formulación lo que puede mmm, favorecer es la obstrucción de los polos de las axilas. ...producir una sobreinfección microbiana... ...y en forma de quiste, ...con lo cual sería una especie de oclusión oculosa... ...que en algunos casos... ...pues en Francia ha llevado al uso de antibióticos... ...nosotros lo que hemos hecho es preguntar... ...a la Agencia Española de Medicamentos y Productos... ...diciendo, oye, en Francia... ...con este desodorante ha pasado esto, ¿no?... ...y básicamente pues la Agencia Española... ...todavía no ha dado ningún tipo de... ...de señal y básicamente... ...pues hombre, es un desodorante como tú dices... ...lo llevamos influencers, se en tiendas... ...y para farmacias, sobre todo... Eh, por internet y hasta que la agencia española pues no diga nada nosotros lo que hacemos es eh, pues hombre recomendar que si lo tengamos pues no no lo utilicemos hasta que hasta que se resuelva el tipo el, el del asunto por la por la agencia española y lógicamente no no adquirirlo hasta que haya también pues una un, una tranquilidad sobre los componentes del, del mismo
1: claro aparecen quistes francia decide retirarlo ¿Qué ocurre si lo tenemos en casa? Porque seguro que algún oyente, bueno, pues lo compró en su día, lo está utilizando quizás sin ningún tipo de problema, podemos seguir usándolo, que es lo que recomienda OCU.
2: Sí, a ver, no, no, básicamente aquí vamos a utilizar el podría, ¿no? Básicamente esa formulación es bastante diversa y podría favorecer. Puede que a todo el mundo no se la favorezca porque al final el cuerpo y la piel de cada uno es como es, ¿no? Pero la recomendación básicamente de OCU es que ya lo han prohibido en Francia, hasta que a nivel del Estado se resuelva por la Agencia Española del Medicamento, pues recomendamos un no uso. Eso no significa que si alguien pues, lo está usando y le va bien, pues no tiene ningún problema, perfecto. Pero nosotros recomendamos no utilizarlo y si ve algún tipo de efecto adverso, pues lógicamente que vaya al médico de familia y lo ponga en conocimiento del sistema español de cosmetovigilancia.
1: Es un desodorante muy particular porque no hay que aplicárselo todos los días, ni cada vez que nos duchamos, sino que hay que aplicárselo y dura bastantes días. Es lo que ellos publicitan y lo que les hace un poco particulares, ¿no? Y bueno, pues eh, probablemente esa composición tan especial es la que está propiciando este tipo de quistes que se han detectado en Francia. Mejor no adquirirlo, ¿no?, de momento, hasta que esto pues, se aclare eh, un poco.
2: Eh, a ver, yo, yo no lo adquiriría. Dice, bueno, no, la agencia española no me ha dado todavía ninguna decisión, pero ya tenemos la francesa, que lógicamente habrá hecho sus pruebas de, de laboratorio y, ya lo ha, y ha recomendado la no utilización. De hecho, a, a, lo que ha hecho ha sido retirarlo por, por precaución, ¿no? Entonces dices bueno si los franceses lo han hecho pues algo, algo habrán visto y jugar pues con temas de salud y con temas de la piel pues yo no se pues no lo recomendamos desde Cuba a nadie.
1: Vamos a recordar el nombre de este desodorante que sobre todo se vende online es Nud y vamos a hablar de compras online precisamente quepa porque. Seguro que más de un susto nos hemos llevado a algunos. Ya sabemos que han cambiado un poco las condiciones con el IVA en esas compras que hacemos a través de Internet. Y ahora no todas las compañías, no todas incluyen el IVA. Y nos podemos encontrar también ahí una sorpresa desagradable, ¿no?
2: Sí, así es. Mira, el tema del IVA, además, ya no solo es el tema económico de pagarlo, ¿no? Luego también tiene una, luego lo comentaremos tiene una una doble variante sobre el sobre el tema de las, del phishing de las estafas, ¿no? nosotros tenemos que tener claro que cuando compramos tenemos que comprar y tenemos que pagar con IVA dentro de la Unión Europea incluso si pasamos de los si el, envío, el valor del envío declarado es superior a 150 euros también habría que pagar aranceles ¿no? Entonces generalmente bueno, nosotros cuando compramos en las páginas web la gran mayoría de ellas ya nos advierten que ese precio que pagamos ya incluye el IVA ¿no? El problema claro es que muchas veces o no se no se incluye no siempre sucede dependiendo que con qué compañía sobre todo si no son extranjeras, fuera de la Unión Europea, pues pueden estar incluidas. Entonces, claro, si esa compra llega a una aduana y no se tiene certeza de que se ha pagado el IVA, pues esa aduana va a retener pues esa, entrada, esa entrega de, del producto y, claro, vamos a tener que pagar el IVA. Con lo cual, dices, oh pues esa oferta que traje, con perdón, desde China, pues mira, la tengo parada en la aduana y encima tengo que pagar un 21%.
1: Claro que tú muchas más". veces piensas claro. que estaba incluido.
2: Pues así es. Básicamente, la, las plataformas de Internet Online, la, la mayor parte de ellas sí lo incluyen, ¿no? Y asumen su coste pues, dentro de un servicio de ventanilla única de la Unión Europea, ¿vale? Pero decimos que esto no siempre sucede, ¿no? Sobre todo cuando esas compras se hacen con un marketplace, que eso pues que te venden de todo, que hacen de mediadores entre eh, tu consumidor final y realmente a quien se lo compras, todos ellos no gestionan el tema de IVA. Y la parte, bueno, pues eso, esa puede ser la, la parte entre comillas de decir, bueno, jo, me han llamado de aduanas, que está, que pasa a recogerlo, que acredite el pago de IVA, y sino que lo pague. Pero claro, esto da muchas veces, eh, ha habido muchas estafas de esas de, pues de correos, tiene usted uh -huh. un paquete aquí parado, le faltan por pagar dos con 42, y dice, bueno... Sí, sí, suelen
1: ser cantidades bajitas, ¿no? Que eso sí, también dices... nos tiene que hacer sospechar.
2: Sí, entonces dices bueno será pues mejor es que no pagado Iva o, o lleva aranceles. Dices bueno pues por esos importes, cuidado con ello porque eso eh, pinchar en ese tipo de SMS, en ese tipo de correos que son todos fraudulentos. Lo que buscan es contactar que tú hagas un pago y ya entonces ya tienen tus datos y, ti y tienen el y tienen el dinero. Exacto, entonces, que a, a veces partir... es
1: un euro, eh, un euro y pico es lo sí, que suelen pedir. Que son,
2: que son cantidades muy muy. muy Precisamente
1: pequeñas. por eso picas.
2: Exactamente, pero ya a partir de ahí pues ya han, ya han conseguido tu correo electrónico. Sí. Cuidado, nunca se hace una transferencia. Nunca se hace una transferencia porque estamos facilitando los números de bancos. Si vamos a hacer cualquier compra online, siempre dentro de unas plataformas serias tipo Paypal o con tarjeta de guía o con estas tarjetas especiales online. Que además que no tienen a...
1: ciertos seguros que nos cubren ¿no? y que nos protegen de alguna manera.
2: Sí, por eso nosotros siempre además recomendamos, dentro de las plataformas más conocidas, ellos tienen una tienen una plataforma de pago. Si tenemos cualquier reclamación o cualquier problema con quien nos ha vendido y nos hemos, hemos pagado dentro de esa plataforma, la plataforma pues nos puede devolver el dinero o parar. Pero si nosotros hacemos pagos externos fuera de eso, pues evidentemente luego, claro, vete tú a reclamar a una empresa china a qué juzgado vas.
1: No, Ojo, también sí. tenemos que hablar algún día que, pa, del pago que hay que hacer a aduanas, que no es nada fácil y también hay ciertos engaños en la web. A mí me ha pasado, lo confieso aquí, es bastante complicado hacer el pago. ¿eh? Cuando dices, bueno, ¿qué tengo que pagar? ¿15 euros los pago? Pues no no es una cosa sencilla, no, ¿eh? ni tampoco rápida. Y el
2: valor del producto, porque Exacto. hay aranceles donde vas a recogerlo. Entonces, claro, y pues, pues como muchas, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. A ver, hacer una compra online es fácil, pues cada día estamos todos más bien familiarizados. Pero somos por desgracia muy, muy confiados muchas sí. veces, y no tomamos unas ciertas medidas de, de seguridad. Con lo cual dices, bueno, pues en todos casos, oye, pues me estoy comprando unas playeras que me tienen que venir de China y dices, bueno, me gastan 50 euros pues o no me llegan, o me llegan defectuosas y dices, bueno, ¿cómo voy a reclamar al, al chino que no me va a hacer ni caso y encima tengo que devolverle, tengo yo pagar los gastos de envío a veces y dices, mira lo doy por perdido, ¿no? Pero muchas veces hay que tener un poco cuidado con estas porque si facilitamos datos como unas cuentas de correo electrónico o hacemos unos pagos, pues hombre, no no garantizados y por ahí pues muchas veces aunque pensemos que sean pequeñas cantidades no es solo el dinero perdido sino todos los datos que estamos dando y que facilitamos luego pues estafas estafas posteriores.
1: Asegurarnos siempre de que estamos pagando el IVA y sospechar un poco, ¿no? Cuando el precio es demasiado bajo, cuando has ido comparando en diferentes páginas web y dices, hombre todas las demás me piden 50 y este 25 bueno, pues es que igual no incluye el IVA, ojo
2: Exactamente, cuando tú quieres y seguimos con efecto las playeras, un modelo concreto y dices, va, ah, 50, 50, 50 de repente una página de Singapur o una página de China que dices, bueno, pues y a mitad de precio, pues malo. ¿Eh? Esos... Nadie regala duros. No,
1: no, no. Eso todavía no lo hemos encontrado. eh
2: no, Bueno, pues hay, menos, que, menos online.
1: hay que estar muy alertas y, y bueno pues ser precavidos también con esos SMS que recibimos a veces con esos links para que paguemos esas pequeñas cantidades. Siempre mucho cuidado intentar contactar directamente ¿no? con esas empresas de paquetería.
2: Sí, exactamente. Para ver si está incluido viva, incluso muchas ojos si y muchas, incluso también con las empresas, muchas veces ojo, a lo mejor hacemos un pedido ya de cierto importe. Pues sí, muchas veces es bueno hacer una declaración en valor. por pues, si se pierde, por si no se corresponde con lo entregado, es un modo de asegurar también. Bueno, pues pues que no nos toman el pelo y que no perdemos y que no perdemos dinero también. ¿Y
1: cómo se hace eso, pasa?
2: Pues básicamente, cuando, empezado, cuando tú, tú puedes garantizar, por así decir, el valor de del importe, tú dices, mire, pues si compras una cosa de que vale 400 euros, obviamente pagas.
1: ¿Pagas un poquito más?
2: Un poquito más, pero garantizas que si paga algo, pues evidentemente yo tenía un valor a, declarado por ese importe y, y básicamente en caso de pérdida, pues, es, pues hombre, pues esas cantidades pues es, son son de son devueltas.
1: Recomendable si es caro. Bueno. ¿Qué está pasando también con las páginas de segunda mano? Sobre todo de compraventa, de ropa, de muebles, de este tipo de objetos que nos pueden dar gato por liebre.
2: Pues así, a veces en el mercado de segunda mano, pues ya todos vemos un montón ya de, de anuncios en, en televisión, ¿no? Sí, se, sí hemos detectado pues un aumento de esos vendedores fraudulentos. O que dices, bueno, pues oye, mira, eh, Raquel, pues mira, vale, yo te lo envío, de particular a particular, ¿no? Y no te envío lo que tú me has pedido, o te envía una caja vacía, entonces básicamente... ¿Cómo claro, demuestras
1: tú que esa caja ha llegado vacía? Porque él va a decir que te lo ha mandado.
2: Sí, sí, yo llamo o sea, o a Wallapop o lo queremos, y digo, la pop, me recoge la caja y te la manda a ti. Pero claro, nadie sabe lo que hay dentro, por el dinero de papeles o de cualquier cosa que, que es absurda, ¿no? Yo sí, claro, yo ante la plataforma, yo sí demuestro que te he mandado algo, ¿no? ¿Pero
1: entonces, qué había dentro?
2: Ese, ese, ese es el problema. Por pues, esto es lo que... Básicamente tenemos que pues extremar un poco um, con las medidas de protección, no. Sobre todo cuando son páginas extracomunitarias que básicamente si hay algún problema pues no vamos a poder recurrir a ningún tribunal europeo, no. Eh, no deberíamos salirnos de esas plataformas de la venta para pagar y a partir de ahí pues, pues, pues reclamar, no. Y sobre todo pues antes de recoger el paquete abrirlo y comprobar qué es lo que yo había. ...lo que yo había pedido, si no diga devuélvaselo, lléveselo... ...yo no lo admito porque no es lo que yo había contratado y llamar a la compañía a la empresa te oiga, y te vuelvan el dinero porque no es lo, lo solicitado. Porque el riesgo está ahí y, por desgracia, cada vez es más habitual la comisión de este tipo de, de fraudes.
1: Y sobre todo también en objetos que tienen cierto valor, ¿no? Pues por unas zapatillas de 6 euros de segunda pues, mano, pues igual no te metes en, en esos líos. Pero no, cuando pero, has comprado, yo que sé, un <risa> abrigo de 200 euros, asegúrate de que, sí. bueno, tú puedes demostrar que has enviado ese abrigo.
2: Sí, a ver, yo sí, porque alguien ha cogido la caja y te la lleva a tu domicilio, al domicilio de entrega. ¿Mm? Pero bueno, quiero decir, a mí el que me la recoge no me va a abrir la caja para decir, mire, vale, esto es un abrigo, vale, pues quepa, metí un abrigo en esta caja eso y yo es. me llevo eso, ¿no? Pero sí podemos hacer el destino. Espere, espere, ahora yo he pedido un abrigo según esto, vamos a abrir. Aquí no hay ningún abrigo, pues usted lo devuelva.
1: Yo que soy usuaria de Vinted, que por cierto uh -huh. hay que explicar a los oyentes que estas compañías son intermediarias y se suelen lavar las manos habitualmente en cuanto hay un conflicto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Uh -huh. Yo cuando vendo algo de cierto valor, grabo todo el proceso en el que, bueno, pues lo estoy metiendo en la caja, pongo la etiqueta, lo llevo y tienes tu vídeo ahí guardado por lo que pueda pasar. Nunca he tenido ninguna sorpresa, pero es cada vez más habitual, como comentabas.
2: Sí, Raquel, pero tú eres la excepción que confirma la regla.
1: Estoy actuando Así. bien, ¿no?
2: <risas> Exactamente. Tú si pasa algo, oiga, mire, yo he grabado este vídeo, ¿Mm? a ver, que también te lo puedo desmontar muy fácil. Ya,
1: Porque ya es que igual, es muy difícil, lo
2: llevas, ¿eh? Lo, lo llevas a la caja y salvo que la misma, ta, 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 o, o lo hagas delante del de chico y dice, espera, que grábame con vídeo, un vídeo, mientras meto el abrigo en la caja y te la doy a ti y tú te lo llevas, vale, perfecto. Pues tú grabas, tú grabas ahora que lo dejas en una caja metido. Ya está, aquí me dice que luego al día siguiente no haces otra caja vacía parecida y metes eso.
1: Exacto, tú me mandaste a a ver, otra. Esa este, la has mandado a otra persona, ¿no? Es, es complicado, complicado a de ver, demostrar, pero, la verdad.
2: Sí, a ver, son, son páginas que en este ese comercio entre personas, porque como tú bien dices, 20 y todo esto son es únicos, son intermediarios que ponen en por una plataforma para comunicar a gente, comprador y vendedor. Por eso se sacan sus comisiones y de eso viven. Y, pero básicamente, si algún problema dice, yo no quiero. No quiero saber nada. Sí es cierto que algunas de ellas, mientras tú pagues dentro de la plataforma, con sistema de pago de plataforma, pues te dan ciertas garantías, o pues a este señor, al siguiente no se le deja participar, o se le ponen malas valoraciones. Proteger un poquitín, ¿no? En ese sentido. Pero al final, la que en tu casa cierras la caja y metes dentro de la caja lo que tú quieras, eres tú.
1: El riesgo está ahí. Y bueno, pues hay que tomar ciertas precauciones, pero no sé si se ha quedado muy claro. ¿eh? Vamos a recordar a los oyentes un poquito, porque si no son usuarios, a lo mejor les resulta un poco extraño de que hablamos. Bueno, pues tú vendes algo, lo envías y entonces la persona que lo recibe dice que no le has mandado lo que era. Y es complicado demostrar que efectivamente ha sido así y que esa otra persona, la que recibiría, la que ha hecho la compra, pues te quiere estafar, <risa> así que...
2: Es, es, ese es el resumen, porque no es que se haya perdido el paquete de lo que tú has mandado y, y a mí no me llegue nada, no, no, a mí me ha llegado un, una caja, o hacía, o tú me tenías que mandado un abrigo y me has mandado, yo qué sé, pues unos delantales.
1: Eso es, eso es. O me has mandado lo que había comprado, pero yo voy a decir que no y voy a pedir que me devuelvas el dinero, entonces... Es,
0: es,
2: exactamente.
1: Bueno, ¿no? pues cubrirnos las espaldas siempre que podamos. Y tenemos que hablar, Quepa, como no, del aceite de oliva. Porque la verdad es que las redes sociales están a tope de críticas de usuarios que dicen ¿Cómo puede ser que esté costando más barato en otros países que aquí si somos el primer productor? ¿Qué está pasando?
2: Sí, así es. España, el Estado es el primer país productor mundial. ¿Mm? Y básicamente, pues fíjate, pues eh, ya no te hablo de otros países, dices, bueno, básicamente lo tenemos. Nos sobra, entre comillas, el aceite. Te hablo de otros países mediterráneos. Por ejemplo, pues el aceite está más caro en España, un 6% que en Italia, un 16% que en Francia, o un 27% que en Portugal.
1: Un 27% más caro aquí que en Portugal.
2: Sí. Entonces dices, bueno, vamos a buscar explicaciones de por qué esa diferencia. Dices, bueno, oye, pues puede ser el IVA, ¿no? Pero fíjate, en el, en el nivel de España, en España, el IVA tiene un 4%, pero eh, un 5%, pero fíjate, en Italia es un 4%, en Francia es un 5%, si este cierto que en Portugal es un 0%, no, no tienen impuesto de IVA, ¿no? Entonces, bueno, pero aún así no justifica ese tipo de, ese tipo de, 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 de problemas, ¿no? De, de tantas diferencias. No parece pues, muy no,
1: lógico, ¿no? No, no tiene un, mucho sentido.
2: No, pero también es cierto que hay otros países que, por ejemplo, que no tienen tanta costumbre de consumir aceite. Todo lo que hacen estos son pues macro pedidos anuales. Aquí a lo mejor se está jugando con, con pedidos en más cortos en el tiempo, que como ven que el precio está subiendo, pues aprovechan a subir. Pero también es cierto que ahora estamos consumiendo la anterior cosecha. Claro. Que no, no fue buena y tenía unos precios. Lo que pasa es que ya el mercado ya está adelantando ¿eh? que la siguiente, que la dentro de poco va a empezar a a gestionarse, va a ser peor, con lo cual va a haber menos aceite y más caro. Entonces, ¿qué están haciendo por la cadena de distribución? Pues subir los, los, los precios artificialmente porque ellos han comprado los lotes pues en enero o en febrero a un precio. ¿Por qué los están sacando ahora tan caros al mercado?
1: ¿Saben que se va a vender? ¿Eh?
2: Porque saben que se va a vender, entramos ya pues en especulaciones, ¿no? Con lo cual al final tenemos una, unos precios abusivos. Si de a una, vas a un stand de, de un supermercado... Y lo más barato son 8, 90, 9, 10, o sea, y cuidadito un poquito con, con eso, porque además eso luego también tiene un efecto, un efecto rebote. Que hay gente que dice, oye, pues mira, yo ya no me lo puedo permitir.
1: Sí, Igual sí, desde que ir a,
2: a otros aceites, puede ser. Es que se girasol, está
1: poniendo prohibitivo, está casi o, a 9, 10 euros el litro, ¿no?
2: O a otros aceites que no sean al extra, u otros aceites, y pues, hay mucha picaresca, de hecho, hay muchas. Denuncias por falsedad de venta de aceite virgen extra, que tú ves la etiqueta y parece que es de toda la vida, de todo esto será de Jaén y son mezclas de aceite que no son virgen extra, eso va a aparecer la, la picaresca. Y sobre todo, pues que es un aceite, pues básicamente, nutricionalmente muy interesante, pues la gente no se lo pueda permitir y va a tener que ir a otros aceites vegetales que pues que no sean tan interesantes nutritivamente, con lo cual para para el cuerpo humano pues tampoco es tan bueno, ¿no? Pero bueno, básicamente, ya te digo, como tú bien dices, entre 10 y, y 12 euros pues empieza a estar el, el aceite.
3: Y, otro, bueno. Por eso
2: sí pedimos que el ministerio, pues que toda esa cadena, que controle toda esa cadena que va desde la producción a hasta la balda de supermercado, porque al final los paganinis, por desgracia, somos nosotros los que Siempre vamos a la Siempre los balda consumidores, ¿no? Sí, el consumidor final, el, el que tiene que alargar el brazo y coger una botella de la balda y pagarlo a ese precio.
1: O sea que el Ministerio de Agricultura podría intervenir, por lo menos con inspecciones, o, o cómo se podría... Pues
2: nosotros es lo que pedimos, por ahí se ¿usted a cuánto lo ha comprado o usted a cuánto está bebiendo También es cierto que, ojo, que estamos en un libre mercado que cada cual puede vender al precio que, que quiera, pero entendemos que, que esto es abusivo, ¿no? Que esto es abusivo. Y además las perspectivas y el miedo que se está metiendo de cara a cosechas posteriores, la del año que viene, pues va a hacerlo todavía mucho más mucho más caro. Que las y previsiones la verdad,
1: son que siga subiendo, no sé cuánto se nos va a poner ya.
2: Pues pues casi, casi producto producto de lujo. Sí,
1: sí, desde Pero luego.
2: Pero también he leído un artículo por ahí, que el aceite más caro del mundo... Ese no, no ha subido precios, pero tiene la, toda, la, toda la producción vendida. A 130 euros el litro, y producen 3.000 botellas.
1: ¡Qué barbaridad!
2: Bueno, pues habrá alguno que se ¿Que lo se pueda, pueda permitir. Que se lo pueda permitir, sí, sí. Y, y <risa> pero bueno, en mi casa, Raquel, <risa> te aseguro que no entra. Vamos a
1: acabar friendo con mantequilla, ¿no? Como vemos en o las pues, películas pues, de Hollywood.
2: Sí, pues, pues como los ingleses o los muchos anglosajones, exactamente. Y Qué paloizaga. No es, no es nada saludable.
1: Espero uh -huh. que no lo tengamos que contar aquí, ¿eh? pero en cualquier caso daremos todas eh, las recomendaciones y consejos que estén en nuestra mano para poder encontrar el aceite de la forma más económica posible. Que paloizaga, delegado de OCO en Euskadi, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Aquí nos encontramos. Un placer como siempre. Un abrazo. consumidores@eitv.eus.
1: Si tienen la costumbre de contestar al teléfono diciendo sí, pueden tener problemas. Nos lo va a explicar Ruth García, que es técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de Incibe. Ruth, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Existe el fraude del sí? ¿En qué consiste?
3: Bueno, es un fraude que realmente no es nuevo. Lleva tiempo circulando o produciéndose no solo en España, sino también en otros países. Pero básicamente consiste en grabar la voz del usuario víctima. Es decir, le llaman por teléfono y como lo habitual es responder con un sí, o al menos en muchas zonas del país, ...pues eh, se graba esa voz que luego podrían utilizar los ciberdelincuentes... ...para dar de alta servicios o registros en distintos servicios de Internet.
1: ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo consiguen ese sí?
3: Bueno, pues como acabo de indicar muchas veces... ...porque simplemente respondemos sí cuando alguien nos llama por teléfono... ...o en otras ocasiones eh, los ciberdelincuentes que llaman a una víctima... ...ya tienen cierta información sobre ella... Y lo que hacen es forzar que responda con un sí a ciertas preguntas que se le van formalizando. Eh, pueden ser preguntas sencillas como, ¿estás dispuesto a que te realicemos algunas preguntas sobre lo que sea? Si decimos que sí o respondemos con un sí, pues de esta manera tan fácil podrían grabar ya nuestra voz y utilizarla para después, como digo, pues darnos registros en servicios online.
1: En cuanto a nosotros contestamos sí, ellos ya tienen lo que querían y ¿qué hacen con ese sí?
3: Bueno, pues eh, actualmente eh, hay muchos servicios que permiten darse de alta a través de mecanismos online. Para, de alguna manera, garantizar que el usuario está de acuerdo, pues por ejemplo, que se le va a proceder a dar de alta en el servicio que sea, pues el usuario debería responder con un sí. Entonces, de esta manera, como ya tienen la grabación del usuario legítimo, pues cuando se pregunte si está conforme, pues... Se reproduce esta voz y ya tendríamos el consentimiento para proceder con el, el alta del usuario.
1: Oye, estoy pensando, Ruth, que con esto de la inteligencia artificial también me imagino que se abre una posibilidad de que las estafas crezcan en este sentido, ¿no? De que puedan manipular nuestra voz, de que puedan hacerse con, con frases incluso completas.
3: Claro, la verdad es que, como decía, este fraude, realmente no es que sea novedoso, simplemente es que está teniendo bastante incidencia en la actualidad, pero como bien comentas, la inteligencia artificial se lo va a poner en este sentido mucho más fácil a los ciberdelincuentes, porque ya no van a tener la necesidad de grabar a la víctima, sino que van a poder, de alguna manera... ...ya obtener a través de los mecanismos, ¿no?, o la inteligencia artificial... ...su voz, o, o, no solo diciendo un sí, sino con otras frases más complejas... ...por tanto, estamos ante un paradigma mucho más complejo... ...es verdad que tiene que seguir evolucionando la, la tecnología... ...y en este caso la, la inteligencia artificial... ...pero ya hay casos concretos, ya hay evidencias de cómo es capaz... ...de suplantar la voz de los usuarios... ...y no solo la voz, sino también las imágenes, por tanto... Eh, vamos a ver que todo esto es mucho más complejo de lo que
1: parece En INCIBE desde luego tenéis un reto muy grande por delante sobre todo para alertar a los ciudadanos y para que podamos defendernos de alguna manera tomar ciertas prevenciones ¿no? ¿qué ocurre si nos damos cuenta de que alguien pues eso acaba de abrir por ejemplo una cuenta en nuestro nombre cuando nosotros no lo hemos autorizado, no hemos dado ningún tipo de consentimiento, de repente pues nos contactan de algún servicio y dices yo no he sido, ¿qué podemos hacer para solucionar
3: Claro, aquí es cuando viene un poco el punto fuerte de toda esta historia, es de decir, el usuario, ¿qué está pasando? Si yo no me he registrado, si yo no he realizado tal acción, pues bien, en primer lugar, obviamente, pues tenemos que hacer un poco de detectives e intentar recopilar el máximo de información posible, es decir, en qué servicio manda de, alto, de alta, de dónde han podido recoger esa información… Para ello, pues podríamos, por ejemplo, realizar búsquedas en Internet, ¿no?, a través del buscador sobre nuestro nombre o datos personales para ver qué información, qué resultados aparecen, por ejemplo, pues cuando hacemos eh, servicio de Google, qué resultados no nos aparecen sobre nosotros, porque a lo mejor ahí eh, han podido recopilar la información para suplantarnos en otros servicios. Una vez que ya tenemos todas las evidencias, pues obviamente deberíamos, por un lado, pues, ...intentar darnos de baja en el servicio... ...que nos están diciendo que, que hay una cuenta... Eh, ...con nuestro nombre... ...y también paralelamente proceder... ...a interponer una denuncia... ...para indicar que alguien... ...ha suplantado nuestra identidad... ...se ha dado de alta en un servicio... ...y se está haciendo pasar por nosotros... ...realizando operaciones, nuestras acciones... ...llamando a otros usuarios escribiendo emails nombres eh, lo que lo que corresponda en cada caso y ya pues con esas evidencias y con la denuncia pues se espera que pueda haber un proceso de investigación en el que de alguna manera identifiquen si no es la persona que ha podido ocurrir y que se tomen las medidas para que el usuario víctima pues tenga una solución al respecto se procede a dar de baja sus servicios en el caso de que ha habido eh, eh, cargos económicos ¿no? o problemas eh, financieros, porque muchas veces el objetivo de su planta de usuarios también es ese, realizar transferencias económicas en su nombre. Por tanto, eh, estamos hablando pues, de temas importantes y que normalmente pues, suelen generar eh, problemas serios en las víctimas, pues porque están tocando su bolsillo, están manchando su reputación y eh, puede acarrearles problemas legales si no consiguen demostrar que ellos son inocentes.
1: Y también esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? De decir, madre mía, o sea, con, con haber dicho sí en un momento de mi vida a la que me acaban de liar.
3: Claro, la sensación de, de estar desprotegido, ¿no? de, de decir por dónde empiezo, por qué me ha ocurrido esto. Tenemos que pensar que hay muchos usuarios que son mucho más vulnerables, que, que les puede ocurrir todo esto sin ni siquiera haber, uso, sin haber hecho uso de la tecnología. Porque podemos asociar ¿no? que un usuario pues eh, es activo en, en el uso de Internet, eh, dispositivos y demás, pero pueden haber suplantado perfectamente a una persona, se han conseguido recopilar sus datos personales... Eh, eh, usuarios, contraseñas, etcétera y a raíz de eso crear su, en su nombre unos perfiles, por tanto cualquier usuario puede ser susceptible de ser víctima de un fraude de estas características, bien porque han conseguido grabar eh, su sí o cualquier otra información sobre él que pueda ser utilizada o bien, como decíamos antes porque incluso con el uso de la inteligencia artificial han conseguido engañar a los mecanismos que eh, se encargan de dar de alta, pues por ejemplo, a usuarios en nuevos servicios.
1: Consejos para nuestros usuarios. Si nos llama un número desconocido que nos hace sospechar, colgamos inmediatamente, ¿verdad?
3: Es una buena recomendación. Si nos llama un desconocido y nos empieza a realizar preguntas, solicitudes de datos personales, no estamos seguros de esa información que nos están indicando, aunque en muchos casos también supuestamente nos digan que pertenecen a una empresa. Vamos a ser cautos, vamos a intentar no facilitar... ...información personal y si tenemos dudas... ...porque, hombre, todas las llamadas son fraudulentas... ...simplemente tenemos que tener precaución... ...podemos decir, mire, voy a contrastar esta información... Eh, ...si quiere, llámeme en otro momento... ...y procedemos a consultar directamente, por ejemplo... ...a la supuesta empresa que nos esté preguntando... ...a través de otros mecanismos de, de consulta... ...o de atención al usuario que tengan... ...colgados, por ejemplo, en su página web... ...o acudiendo a alguna oficina o sucursal, sucursal que tengan eh, física... Obviamente sí, si tienes la posibilidad, porque está en tu ubicación, ¿no? en la zona donde, donde vives, no siempre sin es posible. Pero bueno, incluso a través de los eh, perfiles de redes sociales, la mayoría de empresas ya dan respuesta a las consultas de los usuarios. Por tanto, vamos a contestar esa información antes de proceder a, a, a facilitar información sin más, a responder preguntas que puedan comprometer nuestra privacidad, etcétera.
1: Y cuando nos llamen por teléfono, ¿evitamos contestar diciendo sí?
3: Sí, en este caso, pues bueno Ojo, que lo eh... acabas de
1: decir, ¿eh, Ruth? <risa> ¿Has ya ha salido por la radio puede ser,
3: Cualquiera puede ser víctima de, de este engaño Bueno, vamos a intentar, pues, sobre todo pues cuando descolguemos el, el teléfono pues eh, bueno, pues bueno, Utilizar otras fórmulas como dígame o eh, quien me llama lo que, que Cada uno prefiera también, pero bueno Es difícil, ¿eh? ya reconozco que es difícil Porque yo creo que también en alguna ocasión respondo con, con un sí Entonces, Tenemos bueno, el sí.
1: hábito, ¿verdad? Aquí en Euskadi se utiliza mucho el by también ¿Esto nos puede generar el, el mismo problema o no?
3: Podría generar el mismo problema siempre que eh, Bueno, estemos dándonos de alta o intenten darnos de alta Pues en algún servicio que permita eh, la, el idioma, ¿no? el euskera ¿El, este el euskera, claro Hombre, normalmente los fraudes suelen estar eh, Bueno, se suelen realizar de manera masiva a usuarios indistintamente que estén ubicados en, en distintas eh, ubicaciones eh, de la geografía, en este caso, pues española. Pero podría darse el caso de que pueda haber eh, fraudes dirigidos, por ejemplo, a, a usuarios ubicados en el País Vasco y, por tanto, pues que les pueda servir la fórmula que comentas. Entonces, bueno. Vamos a ser cuidadosos.
1: Pues vamos a pasarnos al Diga, al Dígame o a cualquier otra fórmula para evitar cualquier tipo de problema. Ruth García, técnico de ciberseguridad para ciudadanos y menores de INCIBE, muchísimas gracias por habernos atendido. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros. El caso...
1: Estrenamos espacio en esta nueva temporada, el caso en el que vamos a hablar de casos reales en los que los consumidores han logrado que se atiendan sus reclamaciones gracias al trabajo de las asociaciones de consumidores como Facua y nos atiende su secretario general, Rubén Sánchez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué
4: tal? Muy buenas.
1: Hoy hablamos del caso de Juan. Juan, que recibió una factura de la luz que le llamó mucho la atención. Una cuantía bastante alta, ¿eh?
4: Sí, una cuantía de 1.275 euros por menos de un mes, por 27 días de facturación y sin darle ninguna explicación.
1: Una factura de Endesa, sin ningún tipo de explicación, 27 días. Es que además coincide que ni siquiera era su vivienda habitual.
4: Exacto, era una vivienda donde el consumo real era... 20 veces menos el consumo real por el que se podría realizar el cálculo de lo que realmente tendrían que haberle cobrado. ¿Qué pasa? Que Endesa pudo eh, tener un cruce eh, ...un cruce y pensar que la vivienda de este hombre en realidad era la discoteca Pachá <risa> o vete tú sabes, porque el gran problema es que nunca dio una explicación de lo ocurrido. El usuario reclamó, le dijeron que no tenía razón, que tenía que pagar. Generalmente estas empresas suelen plantear que sus sistemas de facturación son totalmente infalibles, que es imposible que se produzca ningún tipo de error, eh, que nos toman el pelo. ...pero evidentemente, como la diferencia no era de dos o tres euros... ...este usuario no cejó en su empeño... ...además es que era una auténtica ruina... ...que te cobraran 1.275 euros... ...y por tanto siguió reclamando... ...lo hizo a través nuestra... ...es un usuario de, de la provincia de, de Sevilla... ...del barrio de Triana... Eh, ...el caso fue en su residencia... ...en su segunda residencia en Matalascañas... En, ...en Huelva... ...planteamos la reclamación... ...le decimos a Endesa que aquí qué pasa... ...y Endesa coge y le devuelve el dinero... ...o sea... No da ninguna explicación, yo creo que eso es un acto de prepotencia por parte de la empresa, porque podría habernos contado cuál bueno, era al menos el origen del error, hombre, por aquello de tener cierta confianza en que no había sido un intento de fraude, ¿no? Eh, pero no, devuelve el dinero y se convierte el cargo ya en 79,87 euros, en 80 euros. Es decir, 20 veces menos el consumo de lo que le habían cobrado inicialmente.
1: Algo que ya cuadraba un poco más, ¿no? Era imposible, lógicamente, que un piso que estaba deshabitado, bueno, pues en tan pocos días hubiese consumido tantos kilovatios. Claro, bueno, era, pues era
4: imposible eso de entrada, porque es que hay una cosa importante que deberían tener en cuenta las empresas del sector eléctrico, del sector del gas, del sector de las telecomunicaciones, entre cuando hay una subida de consumo, que puede ser plausible, fíjate, una segunda residencia puede triplicar el consumo o multiplicarlo por 10 en los momentos en los que que si sí hay gente dentro, pero si llega a un nivel de consumo que es imposible para una vivienda, es como si te cobraran, pues no sé, mil llamadas a la hora en un teléfono. Hombre, eso se ve muy raro, casi imposible. Es cuando ya las empresas tendrían que autosospechar, paralizar cobros, revisar internamente el error y, sobre todo, si un usuario reclama, pues ponerse en alerta y, y, y al menos darle la razón de inicio y decirle, espere, es usted que este le buscamos solución. Pero no, a qué ocurría al contrario. De entrada le decían, usted no tiene razón, y cuando decían que habían analizado el caso, le insistían en que todo era correcto.
1: Además, eh, su argumento es un lavado de manos total, ¿no?, porque
4: Absolutamente.
1: acusan a la compañía distribuidora de haber hecho las cosas mal, ellos no.
4: Sí, la cosa es que la compañía distribuidora también es endesa, porque en Andalucía, en la inmensa mayoría de territorios, la, la distribuidora es eh, endesa y, por tanto, su filial o su empresa hermana había hecho las cosas mal. Fíjate lo que ocurre aquí. ...que no pasa nada, es decir, que te causan un problema... ...a lo mejor no le cobran pero él devuelve el recibo... le amenazan con un corte... ...o sí le cobran y se tira mucho tiempo esperando a que le devuelvan el dinero... ...si él no quiere acabar realizando una retrocesión del recibo... ...pero no le van a compensar con nada... ...y la ley, la ley debería cambiar... ...para que cuando un usuario es víctima de una práctica como esta error o fraude, la compañía está obligada a un resarcimiento de daños. Lo mal que lo pasó este hombre, las horas que se ha tenido que tirar reclamando, etcétera, deberían provocar que al menos le hubieran dado una, una compensación económica. Se lo hemos pedido al Ministerio de Consumo durante esta legislatura. En la próxima, al futuro ministro o ministra competente en la materia, se lo vamos a insistir. Creemos que hay que cambiar las leyes de consumo y establecer que cuando se produzcan prácticas como esta, el consumidor tiene que recibir una indemnización económica.
1: Si a ti te llega una factura por un importe de 1.275 euros, como le ocurrió a Juan, es evidente bueno pues que vas a reclamar ¿no? que algo falla. Pero ya sabes que el refrán dice, piensa mal y acertarás, y a mí me da que pensar cuántas veces nos habrán cobrado de más.
4: Sobre todo cuando no son 1.275 euros, sino que son 12 euros, 8 Exacto. euros, 13 euros, tú cómo haces el cálculo, tú cómo verificas que realmente has tenido el consumo que te dicen. Hay que partir del principio de que, bueno, de que esto funciona bien, que es un sistema automatizado, pero a veces da fallos. Y si da fallos, pues habría que estar muy atentos. Hay gente que se dedica a revisar su contador y mirar cuánto marca periódicamente para ver si eso es ...parecido a lo que le acaba diciendo la factura que le ha llegado días antes o después... ...bueno es un ejercicio bastante sano y a veces se detectan irregularidades grandes como esa... ...este hombre no lo pudo hacer porque reclamaba desde Sevilla, no iba a volver a Huelva... ...no pudo mirar cuánto marcaba realmente su contador... ...pero al final seguro que cuando acabó volviendo miró cómo su contador marcaba una cantidad... ...que era la que acabaron cobrándole finalmente y no los 1.275 euros que se sacaron de la manga.
1: Pues eh, seguiremos contando este tipo de casos reales que pasan por las oficinas de Facua... Rubén Sánchez es su secretario general. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo. A
4: vosotros. Un abrazo fuerte.
2: Consumidores,
0: arroba,
1: Volvemos de vacaciones y es ahora cuando decidimos hincar el diente a esas cuestiones que nos han ido alterando el agosto y vamos a hablar de maletas, de mochilas, de equipaje en general y de la facturación que hacen las aerolíneas. Arancha López es la asesora jurídica de ECA ACUB de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca. ¿Qué tal, Egunón? Egunón. Melón, el que vamos a abrir hoy. ¿eh? Sí,
5: menudo melón. Que Yo lo siento por el que vaya a viajar ahora o esté metido en el lío. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer el verano? Desde luego, el mío ha sido así. Muy duro mes de julio y agosto, porque la verdad es que creo que en todos los mis años de profesión no he tenido tantas reclamaciones de aerolíneas como este verano. Bueno, de maletas ha habido muchas cosas. Ha habido pues, retrasos en las entregas, a lo cual, bueno, pues eh, ustedes no se salgan de un aeropuerto sin rellenar el parte de irregularidad, porque entonces no hacemos nada. Eso es fundamental. Luego ya lo transmitiremos, luego ya mandaremos las facturas necesarias, pero es totalmente imprescindible eso. Si tu maleta no sale o si tu maleta sale con algún desperfecto. También. Correcto. Si sale con desperfecto, de la misma manera, hay que sacarle unas fotitos, se rellena el parte de irregularidad, se les hace las fotos de cómo. Eh, bueno, de hecho, yo saco fotos eh, justo antes de la facturación para que se vea cómo está en perfectas condiciones y cómo me la encuentro una vez que llego. ¿Vale? Así es una forma de que no se escuden en decir, bueno, es que esto ha podido ocurrir, váyase usted a saber dónde. Bueno, pues en mi caso se, se sabe dónde porque yo tengo el antes y el después. ¿Mm? Entonces eso y, y no, no salir del aeropuerto sin ninguna de las reclamaciones. Porque la que es retraso puede mantenerse en un retraso, pero ya saben ustedes que a los 21 días que no me hayan entregado mi maleta se convierte en, eh, en una no entrega. Entonces eso supone que es una pérdida de equipaje al día 21 y por lo tanto la reclamación eh, eh, económicamente, eh, la indemnización llegaría al tope, a los mil y pico de que tenemos establecidas según la normativa. Bueno, pues eh, esa es la primera recomendación eso Salimos es. del
1: aeropuerto siempre con nuestra maleta Aunque esté destrozada, pero nos la llevamos por lo menos Pero vamos a hablar de, de este caso que nos ha llamado la atención Porque podemos extraer muchas conclusiones
5: En este caso, lo que la aerolínea eh, le hace al pasajero Es pagar un suplemento por el equipaje de mano Cosa que es ilegal Desde mi punto de vista, no es correcto que me cobren eso ¿Por qué? En el primer caso eh, era un menor que por primera, bueno, un menor de edad, eh, pero que ya alcanzaba los 14 años, que ya podía viajar solo, eh, bueno, pues él lleva una mochila escolar. Entonces, eh, él cuando se contrata, en el caso de la aerolínea concreta, que en este caso era Vueling, en este caso concreto Vueling eh, tiene ya unas tarifas para ese tipo de menores. En esa tarifa, el billete ya viene, en el billete ya viene recogido que tu equipaje de mano no puede superar unas medidas determinadas que son 40 por 30 por 20%. De acuerdo, y no sé cuántos kilos, no sé si son 10 10 ¿no? kilos, eso es. Vale, lo mantenemos ahí. Como era una mochila escolar, el menor no portaba 10 eh, kilos y, bueno, pues no no factura. Viajaba tranquilo pensando seis. que eso sí lo podía subir. Al eso avión, es. Además, como era la primera vez, eh, tampoco se quería mayores complicaciones. Entonces, bueno, pues para que el crío cogiera su maleta, la pone arriba, eh, acaba el viaje, lo recoge y fuera. Eh, la sorpresa es. Cuando llega a la hora de embarcar, que le deniegan el embarque inicialmente, porque dicen que esas eh, medidas, las de su mochila, superan. Bueno, en, también les digo que en una cantidad mínima, minimísima, eh, las medidas y que por lo tanto, si quiere algo, si quiere, tiene que pagar 30 euros. Con la complicación que tiene, porque ese menor no tiene tarjeta, solo se puede hacer el pago por tarjeta, eh, el menor sí tenía importe en dinero, pero no recogen. Entonces, bueno, eh, la verdad es que los progenitores se arreglaron con una amable pasajera, pagaron el importe, tal, tal, y a la vuelta, para no provocar problemas, facturaron, porque tenía 25 kilos gratuitos para facturar. Claro, ahora entramos a la discusión si estos 30 euros están bien o mal Cobrados. ¿Nos tienen que cobrar por el equipaje de mano en cabina?
1: Tengo entendido que incumple la ley de navegación aérea española. Correcto. Pero a, lo hacen.
5: Sí. A ver, nosotros tenemos el artículo 97 de la ley de navegación aérea del año 60 en el que indica que el transportista está obligado a transportar juntamente con los viajeros y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso, independientemente del número de bultos y volumen que fijen los reglamentos. A ver, ¿esto qué quiere decir? Eh, a ver, yo sí que veo normal que, por ejemplo, se establezca como límite el propio espacio que tiene la propia. Eh, la cabina. La, sí, la cabina en sí mismo, ¿no? O sea, si hay unas medidas, evidentemente lo que no puedo pretender es meter una, un maletón ahí, porque además luego la seguridad tampoco sería la adecuada, pero eh, como mínimo esas medidas entonces, el que yo como aerolínea establezca las medidas que a mí me dé la gana yo entiendo que eso no es correcto y que es abusivo ¿vale? y eh, teniendo en cuenta de que, eh, a ver mmm, como pone la, la ley de navegación aérea yo puedo portar es, esos, esos bultos incluso si yo me compro algo dentro del aeropuerto, también se tiene que tener como equipaje de mano y si no te cabe arriba me lo metes en bodega eh, sí, pero bueno, sí que es verdad que en el sería la opción final, es decir, si yo, si todos en un momento determinado yo me monto y no hay espacio para todo, me lo tendrían a, eh, que facturar de manera gratuita en bodega. Pero bueno, aquí realmente lo que, estamos, lo que se está eh, peleando es decir, cuando yo voy con el equipaje de mano, ¿me tienen que cobrar? Bueno, pues nosotros entendemos, según la ley de navegación aérea, que... No, y bajo esa perspectiva lo peleamos. Y hay sentencias,
1: además, Efectivamente. Bueno, pues que han sido favorables para sí. las asociaciones de consumidores sí. que defienden
5: que esta... Esta práctica tan habitual es abusiva. Es abusiva. Entonces, nosotros nos metemos al lío. Tanto, bueno, yo me metí en el lío con el del menor, que estoy en proceso de reclamarlo. A ver si recupera esos 30 euros. Esos 30 euros. Y luego con otro caso que, como he dicho, me llegó ayer, que en este caso es un adulto, y son en vez de 30 son 60 euros. Y es la misma aerolínea. Entonces, claro, nos meteremos de nuevo a la carga con esta historia, a ver si finalmente devuelven esto, porque... A ver, es que eh, hay numerosas sentencias en las que a las aerolíneas les dicen que no lo tienen que cobrar. Entonces, bueno, eh, pues si hay que ir por 30 o por 60 euros a un procedimiento judicial, pues bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Si las, si las cosas son así o nos las ponen así, pues lo tendremos que hacer, pero siempre entendiendo... Que el proceso tiene viabilidad, claro.
1: Probablemente le salga más rentable pagar una multa si finalmente, bueno, pues eh, el Ministerio de Consumo, por ejemplo, abre un expediente sancionador que, bueno.
5: Si es que ya se les ha abierto. Si, más es que veces. Ya, si, si es que ya han pagado multas, pero claro... ¿Le eh, sale más rentable una multa que venga de vez en cuando sí. a cambio de ir
1: cobrando a todos los pasajeros? Porque raro es el que sabe que puede meterse
5: en estos tinglados. Claro, ¿no? a ver, eh, raro es el que igual por 30 euros, total, ¿para qué me voy a meter? Y, y luego, claro, eh, el proceso que conlleva es que hay muchos consumidores que dicen es que esto es agotador. Porque es un no sobre otro no, da igual los argumentos que les des. Efectivamente, entonces eh, al final eh, la última eh, opción es encarrilar el tema judicialmente. Bueno, pues si hay que hacerlo, pues es que lo hacemos. Es que es que para eso estamos, para eso trabajamos. Hasta que al final se reconduzca la situación y las aerolíneas bueno pues cambien su forma de parecer. Podemos plantarnos en un aeropuerto y decir, yo no voy a pagar.
1: Y esta mochila la voy a meter gratis. Te pongas como te pongas. Mm, me
5: temo que no te van a dejar embarcar. Si tendríamos no te que llamar a la policía o cómo tendríamos No, que lo que tenemos que hacer al final es pagarlo y reclamarlo. No hay, porque es que si no te vas a meter en un círculo vicioso en el que se va a personar allí la autoridad competente, la autoridad competente va a decir que eso no es un problema de ellos, que no es un problema de seguridad y que por lo tanto pues que bueno, pues que no están para esos menesteres. Entonces que si tiene alguna discrepancia con la aerolínea pues que utilice las, los mecanismos que, que consumo le ofrece. Y lo que decíamos, será un porcentaje muy pequeño el que dice no, no, a mí me lo vas a devolver. Bueno, sí, 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 es verdad que yo creo que hay un porcentaje para para lo que se debería de reclamar, siempre hay un porcentaje desde mi punto de vista pequeño, lo que pasa que bueno, eh, lo de las aerolíneas al final va a ser un poco como lo de las operadoras, a medida que pasa el tiempo, a medida que nos va, eh, entremos en la práctica, en la, a, porque bueno, esto es un poco novedoso, eh, y digo novedoso, porque eh, no hace tantos años que nos hemos eh, colgado la mochila o la maleta y hemos empezado a viajar por todo el mundo. Entonces, eh, eh, esto una vez que se hace habitual eh, y cogemos un hábito, nos hacemos más expertos. Entonces, las reclamaciones de telefonía, por ejemplo, entrando un poco en la comparación... Han disminuido mucho de hace unos años aquí. Sí que es verdad que luego la normativa ha sido muy protectora, etcétera, etcétera. Pero esto es como todo. Una vez que se pone en auge un servicio, los problemas se tienen que ir solventando. Entonces, si hay que eh, las normativas actualizarlas, eh, bueno, pues ver un poco también copiar de cómo otros países europeos gestionan este tipo de cuestiones, pues yo creo que nos va a servir de mucho. Pero en principio nada, seguimos con la reclamación que conocemos de toda la vida
1: probablemente las aerolíneas facturen muchísimo más que lo que les cuestan las sanciones sí, las, las sanciones o las devoluciones de
5: 30 o 60 euros del pasajero de turno o sea que bueno oye qué hacemos con todos los turistas que están en Marrakech ay pues bueno yo en primer lugar rezar para que no les pase nada porque bueno eh, yo creo que esta cuestión se debería de tratar pues como una cuestión de fuerza mayor básicamente Entonces, el que está allí y se puede volver, pues tendrá que reclamar por aquellos servicios que no ha podido disfrutar. El que está aquí que se va a marchar, bueno, pues claro, la opción es que se lo piense. Y eh, claro, la cuestión, como he dicho, para mí es eh, poner esta cuestión sobre el paraguas de la Fuerza Mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando cancelo un viaje combinado, por un tema de fuerza mayor, se me tienen que reembolsar todos los importes que haya eh, abonado, que se cancele el viaje, que no tenga ningún tipo de penalización y que, bueno, pues eh, la opción de contratar otra cosa. Claro, pero eso depende del gobierno. A ver... Eh... Depende del gobierno. Facilita mucho el que el gobierno establezca esto como una cuestión de fuerza mayor y, y que les dé un toque de atención al sector turístico. Pero claro, eh, al final, si esto se queda como se queda, yo empiezo una reclamación por la cuestión que sea... Eh, no llego a un acuerdo con la, con la agencia de viajes o con el mayorista de que ellos no pueden entender que no, ha sido, bueno, que no ha sido tan terrible lo que he podido sufrir y que no voy a dejar de ir por una cuestión voluntaria. Sí,
1: sí. Es porque tengo que ir a un país que ha sufrido unas pérdidas personales y patrimoniales terribles, sí. que quizá tenga miedo, que quizá lo que vaya a
5: visitar se haya derrumbado. Claro, es que yo en primer lugar, o sea, el primer valor que, que pongo es la seguridad personal. Además de que pueda haber réplicas. y. Eso es. A ver, yo si tengo un viaje para las zonas que han sido afectadas, evidentemente estoy poniendo a riesgo mi seguridad personal. En segundo lugar, yo estoy comprando unos servicios que se me iban a prestar con una determinada calidad que tenemos claro que no se van a poder disfrutar de esa manera. Entonces, ante esa circunstancia, claro, yo lo que hago es a ver, yo, yo me estoy poniendo en mi lugar. ¿eh? Yo lo que haría sería cancelar. Eh, bueno, la agencia de viajes puede entender que en ese momento no es fuerza mayor y me puede mm, castigar o penalizar con alguna compensación. Yo lo que hago, claro, es iniciar la reclamación y en última instancia, como hemos dicho en las compañías aéreas, yo me iría a juicio y al final que los tribunales establezcan si este tema realmente es un tema de fuerza mayor y yo realmente tenía derecho a la devolución del importe Total, esto es, al final, entramos en los mismos argumentos que cuando hemos vivido la pandemia con el COVID-19. Es exactamente lo mismo. Entrábamos en la discusión de si yo puedo viajar a un país, si no, si tal. Claro, eh, facilitó mucho el que el Gobierno o el, o el Ministerio de, de Asuntos Exteriores marcase un poco la pauta, el decir, bueno, hasta aquí, o el Ministerio de Consumo, el decir, bueno, pues que tengan ustedes en cuenta que esto se tiene de esta manera. Bueno, ante esa falta... De, 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 de que nos atiendan de esa manera, bueno, pues lo que tengo que hacer es utilizar los mecanismos que yo tengo. La normativa es clara, los hechos para mí también son claros, eh, me pongo con ello y claro, evidentemente es un poco, eh, ¿cómo decirlo?, frustrante el que yo tenga que perder parte de mi dinero, que igual tengo mis únicas vacaciones ahora que me tenga que desembolsar otro importe para irme a otro sitio y cuando venga ponerme a la pelea
1: Arancha López, asesora de ECA CUB, la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca, muchísimas gracias por habernos atendido, Nos gracias vemos escuchar otra. la semana que viene,
5: gracias, agur
1: Nos vamos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.